1: Всем здравствуйте, это подкаст Бей-Беги, объясняющий, что в спорте далеко не все так просто, как кажется, на первый взгляд. С вами Александр Калмыков и.
2: Василий Конов, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. В зависимости от того, от вы того нас когда наслушаете. вы нас слушаете. Что Мы? ты у меня отбираешь мои фразы-то?
1: Ничего страшного, готовиться надо было лучше. Сразу это вы...
2: Нет, я-то готовился, а ты он по сценарию не можешь прочитать нормально. Я не могу. Не можешь. <связывается> Поэтому <связывается> посмеялся. И давай дальше. Быстренько. Рули.
0: Бей, беги. В спорте не все так просто. В спорте не
1: все так просто, особенно если применять допинг. Мы с Василием против допинга, но поговорить об этом готовы. Собственно, это наша первая тема сегодняшнего подкаста.
0: Очередной допинговый скандал разразился в зимнем виде спорта, на этот раз в лыжных гонках. По ходу чемпионата мира в Зейфельде после антидопингового рейда следственных органов Германии и Австрии были задержаны несколько спортсменов. Среди них ни одного россиянина. Это лыжники из Австрии, Казахстана и Эстонии. Все задержанные признались в применении кровяного допинга. Главный тренер сборной России Елена Вяльбе после турнира назвала своих спортсменов лучшими среди здоровых, а терапевтические исключения сравнила с легализованным допингом. Так кто здесь обманывает? Российские спортсмены, которые тестируются в последние годы чаще всех остальных вместе взятых? Врачи, которые зарабатывают на крови желающих выиграть любой ценой? Или это история вселенского масштаба, и давно пора разрешить принимать допинг, коль уж его и так все жрут, только не все попадаются.
2: Безусловно, я бы не стал обобщать по поводу того, что мы с Василием против допинга. Ты меня даже не спросил, против я или за, потому что допинг бывает разный. Это подразумевается. И, э, вот, понимаешь, поэтому за какой-то допинг я могу выступить и двумя руками. А, нюхнуть, э, э, пили пива, крови. например, нет. Бокальчик пива, почему? Тоже а допинг. ты
1: знаешь, что э, пиво, кстати, запретили сейчас, по крайней мере, в России при сдаче допинг-тестов? Да. Потому что... ну. Типа, мочегонная, оно, конечно, мочегонная, но не поэтому. Э -э, анализы будут не очень чистые. А, а. Но мы, в общем, не про это. Мы на самом деле про историю, которая разыгралась в Зеефельде по ходу чемпионата мира по лыжным видам спорта и получила новый виток уже после окончания соревнований. Елена Валерьевна сказала, что. В гальбе.
2: Вяльбе. Не все просто в курсе, это такая Елена валерина. Ты
1: опять не слушал подводку к сегодняшней теме, поэтому сам виноват. Нужно было наушники не снимать, а надевать. Итак, сборная России лучшая среди здоровых. Ты в целом согласен с таким утверждением?
2: Ну, нет, конечно. Почему? А где доказательства, что лучшее среди здоровых? Какие ваши доказательства? Да. Какие ваши
1: доказательства? Ну, все просто. Большинство спортсменов используют терапевтические исключения. Наши спортсмены не Бумажки то, что терапевтические покажи. исключения не используют. Бумажки Они тестируются покажи. больше всех. Бумажки и при этом покажи. все допинг-пробы у них чистые.
2: Допинг-пробы чистые у, даже у Юхаук и Сумби. Сейчас. Вот не надо. Нет, Нет, сейчас. Была
1: история про бальзам для губ и про какие-то там наркотики, которые у какой-то девушки не были... Же. Ну, помнишь, была история, когда Сум, на, не олимпийских, не на олимпийских, на олимпийских а, играх... нет, имеешь
2: в виду, да, когда там поцеловал, и да, через да, поцелуй, это да. Да-да-да, это, да, 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 это, вот это вся история. Но тем не менее, а, как ты относишься к терапевтическим исключениям? Когда смотришь на такую красоту, как Сирена Вильямс, понимаешь, <с что, наверное, имеет смысл. А Симона Байлз? Симона Байлз нет, потому что вот Сирена, у нее взгляд такой, полный любви и доброты... А, а Симона, навзгляд, <смех> а <смех> Сим... а <смех> Симона Вайлз, а, когда на нее смотришь, у нее такой безумный взгляд, совершенно безумный, не понимающий вот... Я готова сейчас через бетонную стенку пробежать и там внутри стены еще сальто крутануть, и все будет вообще в порядке. Но это
1: что касается летних видов спорта. А вот если брать, например, зимние виды спорта, лыжные гонки, норвежцев, которые сплошь, астматики, у которых терапевтические исключения и все
2: такое прочее. Слушай, по поводу терапевтических исключений, там помимо того, что есть безусловно, люди, которым это необходимо, жизненно необходимо. Но правильно говорят наши тренеры, когда рассказывают истории, что вот там все у человека вроде как хорошо, но вдруг перед стартом пятка заболела и потребовалось срочно принять лекарство от боли в как пятке. Как говорил Валерий Георгиевич Карпин, полностью согласен. Но проблема в том, что у тебя не только пятка пройдет, но у тебя выносливость повысится, стрессу устойчивость повысится, не и... факт.
1: Нет. Это, вот это как раз бумажки покажите, да? Эм, не доказано, что после применения препаратов по терапевтическим исключениям что-то там увеличивается. Наоборот, антидопинговые агентства стран говорят, что мы выдаем препараты для лечения спортсменов исключительно в тех дозах, которые нужны им для лечения, и которые не
2: улучшают спортивный результаты. Это прекрасно. Но вопрос в другом. ВАДА вроде как э, организация, призванная защищать чистый спорт от допинга. А по сути получается, что это организация, которая допинг легализует. Именно
1: это... Вот я не знаю, как это назвать, когда...
2: Как это назвать? Ты анимел, как русалка.
1: Ну, У меня просто про жриц любви сейчас идея пошла, но я хотел сказать про наркотики то есть человек, который там, типа, легализовал какой-то наркотик и его отеля. Дорогие друзья, для того, чтобы вы
2: понимали, мы записываем подкаст утром. И у Александра утром. Э, стимулирующие средства и жрицы любви на уме. Я не знаю, что было до
1: эфира, но сейчас это выглядит странно. Ну, в общем, тем не менее, я с тобой здесь полностью согласен в том плане, что ВАДА это такой некий инструмент для легализации запрещенных препаратов. Конечно. Опять мы упираемся в то, что мы просто. Мы
2: Да, мы упираемся в бабки.
1: Ты читал
2: Юстину Ковальчик,
1: что она сказала после интервью Елены Валерьевны Вяльбе? Нет. Цитирую. В спорте высших достижений, со всеми деньгами, которые тут есть, не должно быть никаких лазеек. Я думаю, что если вам нужно принимать сильные лекарства от болезни, чтобы заниматься спортом, это означает, что ваше тело не приспособлено для спорта. Тогда вы должны найти другую работу, а спорт рассматривать только как хобби.
2: Ой, я с Ковальчик полностью
1: согласен. Это говорит о том, что больным спортсменам нечего делать в спорте. Я бы немножко ну,
2: в паралимпийском спорте может быть. Я, я бы немножко трансформировал эту фразу. Вы можете, безусловно, в спорте тоже делать, но если у тебя заболела пятка, Снизу. сходи, вылечись, и потом возвращайся.
1: Да. Если у тебя заболела пятка перед стартом, то да. не стартуй.
2: Не стартуй. Иди, вылечи пятку и
1: потом возвращайся. Еще один вопрос к тебе. Ты знаешь, кто выдает терапевтические исключения? Доктора. А конкретнее? Ну, вада тоже, собственно. Нет. Вот это м, главная ошибка большинства. Все думают, что непосредственно Всемирное антидопинговое агентство выдает терапевтические исключения, но на самом деле терапевтические исключения ежегодно выдают антидопинговой организации стран. То есть, условно, во Франции какой-нибудь француз приходит в свое антидопинговое агентство, говорит, у меня пятка болит, мне нужно терапевтическое исключение на стероиды. И антидопинговое агентство Франции выписывает французу терапевтическое исключение, чтобы он легально мог принимать допинг. И при этом Удобно. очень очень удобно. И при этом нас, за Григория Рыченкова в хвост и гриву на протяжении двух олимпийских циклов. Соответственно, вопрос: если у нас был такой а Хаук Рыченко...
2: спокойно говорит, что принимает препараты от астмы, хотя астмы у нее нет. И спокойно выигрывает Олимпийские игры и три золота, три золота сейчас на данном чемпионате мира. Астматики – это вообще отдельная история
1: в лыжных видах спорта и вообще в циклических видах спорта. Да, там есть некие отмазки о том, что вот у них перепады температура и прочее и так далее. Но не но, в таком количестве. Но не доказано, что препараты от астмы улучшают спортивные показатели.
2: Здесь, понимаешь, проблема в том, что они же, когда пописать заходят, извините за... прямоту речи. Примату речи, да. Они же там все вместе, в том числе на заполнении бумажек. Ну, то есть, понятно, что в кабинку они ходят вместе с офицером вдвоем, чтобы там никаких лишних шлангов через рукав не тянулось и лилось оттуда, откуда нужно. Да. Это такие... По подробности, наверное, всем известны, но тем не менее... Вот. А потом там они все заполняют бумажки. И ты, когда видишь, что у тебя у соседа бумажки заполняются, и там 150 указано наименований <связычный> э -э разрешенных лекарств, то, конечно, ты задумаешься, елки-палки, а с кем я сейчас бегал-то.
1: Естественно. И за счет чего он вот так вот бах и э -э, стартанул?
2: И на финише мне пару секунд привез. Пару, 50. Но нет, я имею в виду, там, если... Ну, можно и на, на палкиники можно... Так ты меня все-таки сбил э, с мысли, ну, когда конечно, я говорил про что А я
1: запомнил, понимаешь? Эм, вот был у нас в России в антидопинговой лаборатории такой Григорий Раченков, где... Эм... Где норвежский Григорий Рыченков? Он может быть, он может вполне себе существовать. Может шведский Григорий Рыченков существовать и так далее и тому подобное. То есть эта система, которая существует сейчас, она абсолютно непрозрачна. И более того, эта система сама провоцирует возникновение таких людей, как Григорий Рыченков.
2: Собственно, мы вернулись к тому, с чего начали. Со скандала в Зейфельде, когда один отдельно взятый доктор устроил бизнес на крови. Именно в так? прямом смысле этого слова причем. Точно такой же и Григорий потом, Да, и потом ты смотришь те видосики австрийской полиции, где испуганный э, лыжник с детским выражением лица, значит, там между ног э, эту, подушку гоняет, чтобы кровь текла. А Но, у нас сейчас... Причем вот настолько испуганный взгляд у этого детеныша. Спрашивается, зачем? Вот зачем? Сколько там, я не помню, они я говорят. Хочу з... Д... Потому 10... что я хочу золото. Ну, вот и хочет все. золото? Невозможно за одно переливание крови стоимостью, сколько там, 10-12 тысяч евро. Откуда ты знаешь, что оно было одно? Нет, ну я как бы тебе утрирую сейчас. Ну невозможно за счет этого сейчас взять и вклиниться между нашими и норвежцами. Нереально. А я тебе могу еще
1: в проброс один ракурс этой темы предложить после всех этих историй с нашими отстранениями, с Григорием Рыченковым, с дисквалификацией Русада, Московской антидопинговой лаборатории и все такое прочее, у меня сложилось впечатление, что наши уже просто боятся. Вообще, что бы ни происходило со словом допинг, лучше это будет подальше от нас и так далее. Опять-таки, простой пример. Маргарита Васильева, которая вот сейчас дисквалифицирована за то, что она пропустила систему Адамс абсолютно по дурости. Дело не в этом. Она, Дело... мало что по дурости пропустила.
2: Она же еще, извините, и такое выдала объяснение, почему она пропустила, что иногда лучше молчать. Причем вот молчать, совсем молчать. Все, <къем> а я Д'Артаньян. но это вот э, девушка просто сама себе э, завершила карьеру.
1: Смотри. Васильева перед началом сезона приходила и просила терапевтическое исключение. Об этом рассказывала ее тренер Людмила Панова. Это все происходило в Москве. В терапевтическом исключении ей отказали. После этого она даже не пыталась. Это говорит о том, что сейчас после всех историй с допингом мы просто боимся связываться. То есть даже если у нас есть возможность получить терапевтические исключения, чем активно пользуются в Европе, в Северной Америке спортсмены, мы этим не пользуемся, потому что вот сейчас боимся. мы сдадим какой-нибудь очередной допинг-тест, нам скажут, что вы допингисты, и нас опять на 20
2: лет отстранят. Ну, что поделать? Это наследие, так сказать, всей этой истории чудесной. Здесь надо смотреть еще не только на то, что мы боимся, в смысле спортсмена, но и на примере эстонского тренера, которого, лишили которого госнаград лишили просто в 24 часа. И вот этих вот кадров было достаточно вместе с признаниями лыжников. Никто не стал там не ходить, сопли вытирать, что-то там э, кричать, ах, нас обижают. И про Достаточно заг... жестко, западный заговор. Просто жестко, сразу, в 24 часа. Все, до свидания. Ни работы, не ни госноград, ничего. А что будет дальше? С я кем? вот, честно говоря,
1: не верю, что вот эта вся история с допингом в Зиефельде раскрутится так же мощно, как история с якобы российским допингом.
2: Да, нет, конечно, потому что это не Россия. В том-то и дело.
1: И я в том же.
2: Не дай бог, это были бы кто-то из наших. Все. А не ты знаешь, только у Бегала сейчас. вот восприняла ничего. вот эту
1: всю историю антидопинговый рейд в Австрии, в Зиефельде. Точно наши. Вот сразу, как только появились первые сообщения о том, что проходят рейды, все сразу, ну, сейчас наших загребут. Бам, оказывается, не наши. Ну, я сразу Казахстан, сказал, приходите в гости. Эстония. И так, Казахстан и... вроде
2: еще ну, не подтвержден. Не. Ну, не подтвержденный пока.
1: Ну, тем не менее,
2: да, там а,
1: те же самые, по-моему, австрийцы, э, эстонцы, да. ну, и сборная Казахстана. То есть, это вот три страны, которые назывались. И тут же сразу интерес к этой истории
2: так бам. На ноль. Вообще упал. на ноль, да. Не наши? А, ну, неинтересно. Причем и сейчас ведь именно в, этой, именно в этой ситуации, если вы видите, что у этого доктора есть выездной офис на время чемпионата мира, вы же можете себе представить, э, и там запасы крови. Причем наверняка э, пакетики с кровью подписаны. И можно узнать, кто еще пользовался. Это же не разовая тебе акция. Понятное дело, что это поставлено на поток. И вот тут как раз вопрос... К австрийской полиции эту историю докрутить до корней. И
1: вот вопрос: нужно ли им это. Что-то мне подсказывает, что не очень, потому что кто-то из местных тоже может быть в этом замазан. Не, ну уже как бы попались поэтому. И еще один вопрос в отношении допинга. Раз уж мы прекрасно понимаем, что это легализованная история, может быть, реально, как предлагают некоторые, взять просто и разрешить всем принимать допинг? Кто не хочет, вот для вас отдельные соревнования. Кто хочет, вот Олимпийские игры допингистов. Welcome.
2: А кто, извините, будет трупы выносить? Чьи? Ну, ты представляешь, если разрешить допинг?
1: Ну, у нас Никто, так, да, нет, не так, не у нас, а в спорте, просто и так все
2: жрут допинг. Ты же сам прекрасно это понимаешь, это понимаешь в...
1: что вся допинговая перейдет... история, это история Подожди. придумать такой допинг, который не найдут.
2: Это Потом понятно. нашли, придумали Но другой вариант, пока не нашли. Но просто разрешишь допинг, то это перейдет на новую стадию. Кто больше вколит... У кого будет больше доза, которая позволит Сейчас обыграть того.
1: Все равно принимают допинг под присмотром врачей.
2: Да, да, да кто это как глупости такую сказал? Врачи
1: сами дают. Вот у тебя пример из Зейфельда. Что ж об ты не расскажешь? Пример из Зейфельда
2: у тебя врач это, сам занимался переливанием. Это просто переливание крови. Это не уколы, таблетки и прочее. А этого это ты не путь. знаешь. Этого
1: ты не знаешь. Опять-таки, Пуэрто. История, да? И все заглохло. Ну, там, там реально очень долго шел судебный процесс, а на выходе... шик, да. Так, судя потому по всему, что, Россия здесь. Нет. Да, Потому что Россия не замазана.
2: Давай дальше. Э -э к нормальным видам спорта, без Ты допинга и поцелуя. Но на самом деле это тоже про бабки.
1: Бей-беги.
0: В спорте не все так просто. Международный совет футбольных ассоциаций, уполномоченный вносить изменения в правила игры в футбол, на ежегодном заседании в Абердине утвердил новую редакцию правил. Теперь во время штрафных ударов стенка должна состоять только из игроков обороняющейся команды. Судьям разрешили предупреждать и удалять тренеров с помощью желтых и красных карточек. А вратарям при вводе мяча в игру теперь нет необходимости выбивать его за пределы штрафной. Можно ли говорить, что эти изменения стали сенсационными? Или господа из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии просто в очередной раз решили напомнить о своем существовании и, что называется, «тоналкой поработать». Итак,
1: Международный Совет Футбольных Ассоциаций. Взрослые дядьки, которые периодически встречаются на территории Великобритании для того, чтобы напомнить о себе и сказать, что мы вносим изменения в правила игры в футбол. Василий Анатольевич, скажи мне, пожалуйста, ты реально пожалуйста. считаешь, что... Спасибо большое. Ты реально считаешь, что эти правила такие уж сенсационные, такое уж кардинальное изменение э, в футболе? Или это просто возможно? Возможность некоторым э, людям встретиться, посидеть, попить чайку, напомнить о себе и своем существовании.
2: Ну, безусловно, э, какой-то прям уж сногсшибательной революции э, ожидать не приходится, но есть интересные моменты. Так. На мой взгляд, очень интересный момент – это штрафные. То бишь стенка. То есть стенка. Потому что сейчас мы видим и наблюдаем, как э, игрок, атакующей команды, может один или несколько встать в стенку и мешать обзору вратаря. По новым правилам такой возможности не будет. В стенке могут стоять только футболисты обороняющиеся команды. Это, я считаю, очень важный момент. Атакующие,
1: да, обороняющиеся команды. А футболисты атакующей команды должны находиться не, на расстоянии не менее метра
2: от вот, стенки. Да, что, соответственно, достаточно важно. Карточки тренерам ну... Я не знаю, в принципе, по-моему, Подожди, их... да, давай мы про карточки а, пока ну, не давай. будем
1: говорить. Мы вот остановимся на этой истории про штрафные свободные удары. да, Правило номер 13. А, тебе не кажется, что это тоже сделано для того, чтобы кто-то смог заработать? На чем? На спрее. Ох,
2: это так мелко, Александр.
1: Здрасте, приехали. Сколько баночек спрея перед началом матча получает арбитр? Я не вот знаю. был на матче Лиги Чемпионов, когда играли... Ювентус и Реал. И зашел в судейскую, была у меня такая возможность. Я увидел
2: ящик. Ну, то есть вы поняли, да, уровень моего собеседника. Он в судейскую перед матчем Ювентус Нет, Реал. А после
1: матча. А после. после. Матча. Но
2: все равно. Там стоял ящик вот
1: этих вот черно-белых баллончиков, исчезающий спрей. Это представь. Тебе исчезающим спреем нужно на поле, значит, попшикать вот эту линию, где стоит стенка. Извини, пожалуйста, Потом... а
2: система госзакупок есть в УИФА? Я не работаю в УИФА, я не знаю. Ну, а о чем мы тогда обсуждаем? Может, это каждый клуб сам себе закупает э, у кого хочет. У кого? Если кто? это... Ты, ты, кстати, знаешь, кто производит эти спреи? У нас, кстати, местные производят кто-то. В Ну, типа того. <свят> Поэтому э, здесь э, мы сейчас ищем черную кошку в черной комнате. Не знаю. Мне кажется,
1: что это вполне реальная история для того, чтобы нет, расходование это... спрея увеличить. Да а увеличиваешь ну, нет, расходование нет. спрея
2: и увеличиваешь да баблозы, ну, которые ну, ты покупаешь. Объем. В объемах и бюджетах футбольных клубов это копейки. Будут, ну, вообще, будут зарабатывать деньги. те, кто производит, производитель. Ну, а это, опять же, имеет смысл, если у тебя один контрагент, который, там, условно, по контракту выигрывает э, обеспечение всех матчей под эгидой УЕФА, не знаю, там, на пять лет вперед. Вот и спроси у своих знакомых из
1: УЕФА при случае... Хорошо, а, прошу. Опять-таки оцените уровень моего собеседника, кто, кто, где они там закупают этот исчезающий спрей. Ну, окей, допустим. Ладно, хорошо. Карточки официальным лицам команд теперь... По желанию могут показывать, а с лета 2020-го это правило станет обязательным для всех.
2: Но тренеры все равно удаляли же.
1: Им не показывали карточки. Ну их просто удаляли жестом. Ну гражданин, тренер, пройдите,
2: пожалуйста. На трибуну. Туда. Ну а какая разница? Рукой ты или карточкой. Сейчас еще скажи мне, что отдельная карточка для тренера, бабки тоже картон напечатать, написать. Не. Ну а что такое? Кукнекеры.
1: А, е-мое. Ну а что? Букмекеры принимают ставки на количество желтых-красных карточек в игре. А Сейчас, если удаляется футболист, то, естественно, это идет. Если удаляется тренер, то это ни в какую статистику и в зачет не идет. Вот решил ты поставить миллион не рублей на то, что в матче там и Невозможно Аяк, поставить Сериал. то, чего нет. В матче там Аякс реал будет два удаления. Да, вот представь там Серхио Рамоса бам удалили и после этого Салари. Серхио это Рамос ты...
2: не играл против Аякса. Я тебе,
1: я тебе уговорю условно и, например, первый Он матч. Он уже удалился. А, ну окей. Саларий начинает возмущаться на арбитров, к нему подбегает арбитр, показывает красную карточку, которую он теперь, например, может показать. Бам, в статистику карточка пошла, ставка сыграла. А, та, а так сейчас пок не показал красную карточку, ставка не сыграла. Why
2: not? Чё то мне кажется, ты в какие-то дебри попел. 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 Ну, блин. Александр Сергеевич. Ну, а что? Ну, а вот для чего? то Ну, чтобы было удобно... Чтобы была статистика, чтобы помешанные на циферках знали, что вот все точно. А сейчас они не просто знают, тренера удалили или просто нет. Это просто дисциплина. Почему раньше тогда не ввели? Кто ну, невозможно, невозможно ввести все сразу.
1: Миллион лет уже люди говорят о том, что тренера удаляют, 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 удаляют. Умные редакторы спортивных изданий говорят, ребята, вы не правы, потому что его не удаляют. Ему просто говорят, пошел на выход. Вот. А сейчас ну, не умный, неожиданно ну, Люди из ИФАБ Типа давайте ИФАБ ну, международный совет футбольных ассоциаций давай, 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 давай. Говорят, все, пожалуйста Вводим красные, желтые Карточки для персонала, а не только Для тех, кто находится на поле Вообще, Короче, типа, на самом деле это просто Чтобы нам
2: интереснее было смотреть футбол
1: Все Мне кажется, что это просто потому, что Нескольким дядькам нужно собираться раз в год И о чем-то трещать Имеют право только этот ИФАП не нужен никому. С чего ты взял? Ну, а зачем он?
2: Для того, чтобы... Такое ощущение, что они на твои бабки собираются, и ты оплачиваешь этот банкет. Нет. Ну, а что тогда? У меня нет таких бабок. Ну, и пусть тогда мужики сядут, выпьют, покурят и примут новые вот правил и все. Тебе какое делать до этого? они могут э, в паб зайти, там выпить, покурить
1: и принять новый свод правил. Опять-таки, для чего тогда нужны FIFA и UEFA? Для того, чтобы поставить подпись под документом, который разработал ИФАП, вот есть какие-то дядьки из там,
2: Великобритании, Шотландии, э... и
1: Северной Ирландии. лучше понимают в футболе, чем те, кто подписывает. Здрасте, приехали.
2: Ну а что, если так и есть? Ты вообще Было знаешь бы...
1: хоть одного эксперта из Ассоциации Англии, Уэльса, Шотландии или Северной Нет. Ирландии, который в ФАП. их никто не знает. И хорошо. Кто эти люди, хорошо, которые это... принимают решения об изменении правилов футбола? Это люди, которых
2: никто не знает, соответственно, это люди, на которых невозможно повлиять. Они не могут лоббировать ничьи интересы. Здрасте, приехали.
1: Как раз-таки могут и наверняка лоббируют. Еще раз, Да. Лобби, Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия, все. Один регион,
2: Великобритания. Тебе не кажется это несколько странно? Ты очень злой сегодня. Ты всех ненавидишь и везде ищешь какие-то заковырки, которых нет. Давай о чем-нибудь добром. А Давай скучный? о студенческом спорте. Нет, ты еще одно важное
1: правило забыл. Вратаря? Да. Я не знаю, почему оно важное. А, вот реально революция в изменениях в правилах футбола была. Когда вратарю разрешили брать мяч в, руки. мяч в руки. И держать определенное количество да. секунд. Я не помню, сколько. Пять, шесть? Семь. Сейчас э, новое пославление. То есть мы, на самом деле, об этом даже не знали, и тут нам неожиданно напомнили, что вратарь, когда выбивает мяч э, от своих ворот, мяч обязательно должен выйти из штрафной. Вот ты знал об этом правильно? Нет. Прикинь, оказывается, нужно было либо как в прошлом подкасте я говорил, бить на солнце для того, чтобы мяч улетел условно в центр. Либо там ближайшему защитнику, но который находится за пределами штрафной. А теперь Хасеп Гвардиола радостно потирает руки. Можно будет вводить мяч в игру, даже если он не покинет штрафную площадь. Тикитака возвращается.
2: Что возвращается?
1: Тикитака. Сборная Испании. <фух> да, чемпион да, да, мира, да, да. чемпион Европы. Да. Кстати... К вопросу о чемпионе мира и чемпионе Европы Сборной Испании... Говорят, что многие футболисты Сборной Испании тогда ходили к тому самому
2: доктору, который на
1: лире... — Ты давай не наговаривай.
2: Не наговаривай давай да, на футболистов. У нас все футболисты Говорят, что если бы
1: проверили всех футболистов Сборной Испании... — А если
2: бы еще вспомнили про о, Зачем я сейчас вспомнил про Брумантан? Не знаю. У тебя спартак головного мозга. — Спартак головного
1: мозга, да. Бывает. — вот то никакого бы чемпиона мира и чемпиона Европы сборной Испании бы не было.
2: Я же говорю, ты злой. Ты Нет, очень злой. Я добрый. Нет. Ну так что? Универсиаду. Пожалуйста. Бей, беги. В спорте
0: не все так просто. В соответствии с уставом Международной Федерации Студенческого Спорта, главная задача универсиады – вовсе не достижение высших целей в спорте, ни рекорды и даже ни медали – Олимпийские игры – это престиж страны, проявление максимальных возможностей человека и площадка для мировых рекордов, а универсиада – в идеале. Как раз соревнования, истинный девиз которого – главная не победа, а участие. Любительские состязания студентов, которые призваны пробудить у молодежи стремление заниматься спортом. Но так ли это на самом деле? И должны ли профессиональные спортсмены принимать участие в универсиадах? Или студенческие игры – это молодежная альтернатива играм
2: олимпийским? Универсиада. У нас очень мало времени. Мы уже перебрали все разумные пределы рассказами про допинг и футбол. Поэтому про универсиаду. Давай, про соревнования, которые никому не нужны. Давай. Почему не нужны? Мне нужны. Я например, я смотрю. Ведь, ты не смотришь разве?
1: Я смотрю. Я вот, например, смотрел, как наши мучились со сборной США в хоккее. Вчера. Прям вот ну, реально вчера, мучились. Вчера, да. Команда, в которой есть профессиональные игроки, а некоторые даже играли в НХЛ, не могут американских студентов победить. Американские студенты забрасывают вторую шайбу, сравнивают счет, как дети малые радуются на скамейке, потому что для них это реально праздник. Они
2: понимают, что они профессионалов обыгрывают, и это очень круто. Вот собственно о чем я хотел сказать не знаю что глядя на тотальный вынос российскими спортсменами всех и понимая что у нас в составе люди с опытом выступления на олимпийских играх с э, э, золотыми медалями чемпионатов мира участием в этапах кубков мира так, и так далее и тому подобное такой. ну давайте все-таки честно Универсиада для студентов студентов конечно но Это в уставе Международной Федерации понимаю, Спорта прописано Я понимаю, что студенты студентам рознь И не вина французских или корейских спортсменов Что у нас олимпийские призеры и чемпионы мира Являются студенты. студентами Поэтому, наверное, все-таки нужно провести Какой-то анализ происходящего И переделать правила Потому что должны быть все в равных условиях. Мы понимаем, что э, универсиады – это такой в определенной степени аналог олимпийских игр. Да не аналог, но, это нифига. Но для молодежи. Да нет. Да, да. да нет. Да.
1: Нет. Я Порви тебе объясню,
2: почему. Быть. Ну, давай объясни.
1: Потому что главная задача олимпийских игр – это вот «я всех порву, но флаг не опозорю», Здесь а, то же олимпи... самое. Ничего подобного. Кто тебе да сказал? Нет. Да Это студенты, э, молодые парни и девчонки собрались для того, чтобы тупо побегать, попрыгать, поиграть в футбол, хоккей, э, там, бенди. И получить от этого удовольствие. Бэнди. Главная задача универсиады – это не достижение высших целей в спорте, это не Олимпийские игры, это не рекорды катков равнинных или неравнинных, это даже не золотые медали. Это попытка заинтересовать молодежь, чтобы она – занималась спортом. Это на Олимпийских играх будет Усейн Болт, который будет выбегать из 10 секунд, и Елена Исинбаева, которая э, к облакам будет на шесте взлетать. Здесь, здесь нет такой задачи. Здесь есть задача
2: популяризации спорта и получения удовольствия. А теперь расскажи мне, а в чем популяризация спорта, когда 90% медалей забирает одна страна?
1: Вот это главная проблема. Ты же сам прекрасно знаешь, какой конфликт был у тебя лично после универсиады в Казани.
2: Да ну нет. Собственно, это ровно то, о чем я сейчас и говорю.
1: Когда я, на тебя
2: Ну, я считаю, что это неправильно. Нельзя И Я считаю, что это неправильно. Если
1: это соревнование студентов, то пусть там участвуют студенты, Нет. а не профессиональные спортсмены. Формально,
2: формально, ты не придерешься. Конечно. Наши профессиональные спортсмены, они тоже студенты. Только потом, я не помню, кто из девчонок биатлонисток, когда на пресс-конференции спросили. Ну да, я вот приписан, но времени на занятия не хватает. Ну, кому? ну вы хотя бы не политесь. Если Это уж спортсмены, они...
1: Ладно, помолчу. Честные. честные. Да, да, честные. спасибо, честные. Да. Честные.
2: Mm -hmm. Вот, поэтому мне хочется, чтобы все были честными. И именно в этой ситуации больше шансов для популяризации спорта. Когда у тебя обычный парень с химфака, который в свое удовольствие после пар бегает вокруг стадиона на лыжах, будет понимать, что у него есть шанс и возможность хотя бы попасть в телевизионную трансляцию. Не то, что там доехать до медалей, но чтобы его там друзья, родные повидали, увидели и поняли, что помимо опытов в лаборатории, он еще занимается спортом и вот дорос до студенческой сборной. И федерального телеканала. Например. Но на
1: самом деле здесь есть другая сторона. Ведь в той ситуации, которую мы обсуждали в первой части подкаста, говоря там про допинг и про э, наши дисквалификации, мы в восторге от того, что нам до сих пор доверяют международные соревнования. И когда мы на территории своей страны участвуем в международных турнирах, мы, естественно, хотим показать нашим жителям, что у нас самые сильные спортсмены, у нас самые лучшие спортсмены, и э, да мы впереди и так планеты... Они у нас
2: лучшие и так лучшие. А это Вы возможность посмотрите. показать всему миру. Слушай, ну вот Но взять, в первую очередь, естественно, взять, своим. взять фигурное катание. Ну зачем вы туда Кофтуна отправили? У парня чемпионат мира на носу. Я за него сказать не могу. У него сложный сезон. Ну отправьте тех, кто действительно в этом нуждается. Для ну, кого-то... федерации это старт? выбора не было. Ну в смысле выбора не в было. В смысле сказали. Кто сказал? Кофтун
1: сказал, что либо Нет. вы
2: меня отправляете, либо я не еду на чемпионат мира, а что тогда?
1: Состав должен быть сильный, чтобы порвались. Это сейчас, понятно, что состав
2: должен быть сильный, но... Не, я понимаю, да, что как бы ты совсем детей ты не можешь отправить, потому что параллельно идет чемпионат мира в Загребе, который юниорский. накладывается. Да, юниорский, который накладывается. И, собственно, там у нас Трусова-Щербакова к сторонам снялась по медицинским показаниям. И здесь у нас Соцкого и Константинова. Константинова. Ну, участницы столь высоких уровней и вот девочка из Объединенных Арабских Эмиратов.
1: В хиджабе которая рассказывает про Медведева как своего кумира.
2: Поэтому я думаю, что разрыв между нашими и следующими местами будет там двукратным, скорее всего. Но главный,
1: понимаешь, вопрос, кому это нужно. Потому что, опять-таки, те же самые зрители, э, глядя, как сборная России выносит всех на универсиаде, может задаться логичным вопросом, а что там смотреть? Мы и так понимаем, что наши сильнее всех э, на, дву, на одну, на две, на десять голов.
2: И, и никакой популяризации спорта так в этой ситуации не будет. я об этом же и говорю. Что мы таким образом скорее убиваем интерес Хотели как лучше, получилось как всегда. Получилось еще хуже. Потому что я разговариваю там с местными ребятами, они вообще в ужасе, они говорят, мы вообще не понимаем, что это.
1: Это главный спортивный старт 2019
2: года по заменению наших видных руководителей. Да я не спорю, и это действительно так. Это, важно. это важное мероприятие для страны. Это Имиджево. очень и очень важное мероприятие для региона. Но не может такого быть, что у тебя один за другим по три медали из трех. Не
1: может такого быть. Ну как? Горшочек вари, горшочек не вари. Мы не выигрываем, нас отстраняют плохо. Мы выигрываем, выкашиваем всех и вся на университете тоже плохо. Где же золотая середина-то? В середине. В серединке? В середине. Что логично, по-моему, нет. А кто там в этой серединке на универсиаде?
2: Что характерно, тоже мы. Наши везде. Наши такие везде. А, наши таки везде. Наш... Александр. Что такое? Прощайся давай. Это был подкаст «Бей-беги». С вами был Александр Калмыков и его «Утренние фантазии». И мы обязательно вернемся через неделю. И «Утренние и снова фантазии» Василия Конова. Будут через неделю. В этот раз были твои «Утренние фантазии», в следующий раз мои. Не переключайтесь, скачивайте нас на всех платформах, где это только возможно. И не расставайтесь с нами в метро, машинах и во время прогулок в парках нашей Родины. Бинго! Бинго!
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях Подкаст в Веб Сторе, или Симпл Комментируйте и делитесь с друзьями.